0: 성경섭이 만난 사람 발달장애인은 자기결정, 자기선택, 또 자기권리주장이나 자기 보호가 심각할 정도로 어려워서 학대, 무시, 성적, 경제적 착취, 그리고 법적 권리, 인권침해 등에 있어서 사회에서 가장 취약한 계층이면서 장애인 중에서도 소외된 계층입니다. 성경섭이 만난 사람, 장애인의 날인 오늘 발달장애인 법제정 추진 연대 공동대표 윤종술 집행위원장 또 배상은 한국장애인 부모회 부회장 박용현 학부모 대표를 만났다. 안녕하세요. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요.
0: 네, 먼저 세분 자기소개를 좀 간단하게 해주시죠.
1: 아, 안녕하세요. 발달장애법 재정 추진인대 공동대표를 맡고 있는 윤종술입니다. 반갑습니다. 네. 그리고요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 저는 한국장애인 부모의 부회장을 맡고 있는 배상은입니다. 네. 안녕하세요.
3: 저는 발달장애를 가지고 있는 딸아이를 키우고 있는 평범한 엄마 박용현입니다. 네.
0: 세 분이 스튜디오에 나오셨는데 장애인의 날, 오늘이 장애인의 날입니다만 은 발달장애에 대한 관련법을 제정해야 된다는 여론이 상당히 많은데 그 행보가 상당히 지지부진한 것 같아요. 그래서 오늘 발달장애에 관해서 좀 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 세분 나오셨는데 사실 장애인의 날이 장애인에 대한 이해를 좀 깊게 하자는 날이기도 한데 일부에서는 또 이날 하루만 떠들썩하다가 1년 나머지는 그냥 조용해진다 해서 좀 어, 불만인 분들도 있어요. 요즘은 사실 뭐 장애인에 대한 어떤 이해는 상당히 예전보다는 낮은 것 같긴 한데, 이 발달장애에 관련해서는 좀 그렇지 못한 부분이 있어요. 지난 2월에 법제정, 어, 연대 발제련이라고 이제 줄여서 얘기한 출범식이 있었는데, 발달장애가 어떤 건지에 대해서 청취자분들께 우선
1: 눈높이로. 우리 주변에서 사실 많이 음. 볼수
0: 있는 장애거든요. 그렇죠.
1: 그발달장애를하면내의 특정 부위의 결함으로 인해서 만성적인 장애를 이야기합니다. 네. 예컨대, 자기관리, 수영, 표현, 어 학습, 이동 네. 등등에 있어서 이제 결함이 있는 친구들을 이야기하는데요. 음. 평범하게 이야기하기는지적장애 자폐성장애, 네. 중복중증의 내병병장애 인지기능이 손상 있는 대부분의 친구들을 이제 발달장애라 지칭을 하고 있습니다. 네, 그러니까 좀 쉽게 얘기하면 신체적인
0: 장애하고는
1: 약간 차원이 네, 네, 다른 거죠. 그렇죠.
0: 배기되는 네. 네. 발달장애. 근데 가장 그 주변에서 많이 눈에 띄는 장애는 어떤가요?
2: 아마 여러분들이 영화 마라톤이라든지 아니면 수영선수 진호군이라든지 네. 그런 친구들을 아마 방송 매체에서 가장 많이 다뤄줬기 때문에 그런 친구들을 가장 많이 보실 수 있는 것 같아요. 근데 네. 저희 그 발달장애를 가지고 있는 친구들 중에서는 그래도 상황이 좀 좋은 친구에 속하거든요. 마라톤에 나왔던 실제 배영진군이나 네. 진호군의 경우에는. 그래서 음, 조금 우려되는 부분이 사실은 그 일반적으로 비장애를 갖고 있는 다른 부모님들이 그 장애를 가지고 있는 부모가 열심히 하면 음. 진호군이나 아니면 그 배영진군처럼 특별한 그런 기능을 갖게 되지 않나 이런 생각들을 가지고 있는 것 같아요. 왜냐하면 제가 아 저희 아이가 발달장애가 있습니다. 이렇게 이야기를 했을 때 네. 상대방에서 돌아오는 질문이 아 어, 그러면 되게 아이는 무엇을 잘하냐고 이렇게 물어보시는 분들이 있거든요. <웃음> 네. 그 일반적인 아이들도 비장애를 가진 아이들도 천재성을 가진 아이와 그냥 보통의 아이와는 조금 다르잖아요. 그렇죠. 그래서 그 신체적인 기능하고는 문제가 다르게 우리 아이들은 그 지적인 능력 또 인지상에 이런 것들이 좀그 비장애에 비해서 굉장히 많이 떨어지기 때문에. 네. 근데 예전에 저그 영화에 보면은, 오늘 영화 얘기가 많이 네, 나옵니다만. 아무래도. 예, 대중들이 예. 저도 많이 우리 아이를 보니까? 만나기 전에는 영화 그 레인맨에 나오는 더스틴 호프만이 했던 네. 그런 아, 발타장애, 자폐성장애 이렇게 할 때는 그 친구를 제일 많이 생각을 했었거든요. 네. 근데 같이 생활을 하다 보니까 그 더스틴 호프만이 보여준 연기가 굉장히 잘하기도 했지만 실제로 일반 사람들처럼 혼자서 자기 자신을 책임지고 살아가기에는 굉장히 힘들다. 음. 거의 95% 이상, 뭐, 외출을 하는 데 있어서도 누구가 동반되지 않으면 네. 자유롭지 못하니까요. 음.
0: 그나마, 그래도 네. 이제 발달장애, 좀 자폐성 장애를 얘기하셨는데, 네. 이 영화나 이런 데서 알려지니까 네. 조금 다행인 부분도 있지만 잘못 알려진, 뭐 아까 얘기했던 예, 예. 비장애 예, 예, 아들도 예, 예. 다 재능 있는 건 아니거든요. 그런데 그렇죠. 그 자폐성 장애를 가지면 특별한 재능인 거죠. 예, 한 부분으로는
2: 것도. 굉장히 음. 특별한 재능 이 있는 것들로 알고 계시고 또 네. 부모가 개발해 주지 않아서 그렇게 되지 못했다라는 인식이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이제 말씀 끝에는 그 어머님은 너무 열심히 하셔서 이 아이가 이렇게 되었는데 그런데 대부분 장애 자녀를 둔 부모님들이 다 열심이에요. 그렇지 않은 분들은 그렇겠죠. 없을 겁니다. 그렇죠.
0: 네. 아이인데. 예. 그런데 지금 자폐성 장애도 그렇고 음. 어, 이게 이제 어떤 장애다라고 판정을 받는 기준도 그렇고 또 어, 드러내놓고 얘기하기를 꺼려하고 하니까 사실 정확하게 어느 정도 우리 주변에 그런 장애를 가진 분들이 있나 사실은 통계가 음. 확실치는 않습니다. 그런데 지금 나온 정도로 볼 때는 어느 정도?
1: 어, 2011년도 12월 말에 현재 등록된 지적 장애인 수가 한 18만여 명 정도 되고요. 네. 자폐성 장애인 수가 한 16,000명 정도 되고 음. 그리고 이제 등록되지 않은 지적자폐성장애인이 저희들 추산으로 한 7, 8만을 추산하고 있고요. 네. 그리고 중복중증의 내병병 장애인이 한 7, 8만을 추산하고 있습니다. 그렇군요. 그렇게 보면 25만여 명이 지적장애나 자폐성장애나 중복중증의 내병병 장애를 가지고 있다고 이야기할 음. 수 있을 겁니다.
0: 발달장애는 이제 우리가 주요 일상생활하는 데 있어서 그 일반인들이, 비장애인들이 갖춰야 될 어떤 능력 이런 부분에서 조금 현재 미흡한 부분이 아무래도 있지 않겠습니까? 어떤 부분인지요?
3: 우리가 어, 발달장애라고 분류할 때세 가지 이상의 그잘 되지 않는 부분이 지속되고 무기한 지속되는 영역을 발달장애라고 하는데 대표적으로 말씀을 드리면 신변 처지 제대로 못하고요. 음. 또 언어 전달이 안 되고 있고요. 자기 의사표현 언어로 하지 못하니 분명히 자기 의사표현 안 되고 있고요. 학습 능력이 많이 저하되어 있는데 이것이 그냥 그 비장애 아동들이 학습 능력이 떨어져서 공부를 못하는 것하고는 차이가 나게 많이 현저히 지적 능력이 떨어지고 지적 장애도 수반되고 동반되니 이런 거. 그다음에 그 자기 의사를 절대로 표현할 수 없고요. 네. 그다음에 본인의 의지대로 이동할 수 없고요. 음. 그러니 학원을 보내 간다든가 뭐 다른 여타 기타 활동을 위해서 혼자서 움직이는 거 절대로 못 하지요. 네. 그러니까 이동권과 학습권을 늘 함께 놓고 생각해야 하는 경우가 어려움이 따르는 그런 복합 장애를 가지고 있습니다.
0: 그러니까 이제 신체적인 장애, 예게 하면 네. 뭐 시청각 장애는 자기 의견 표현을 하거든요. 그럼요. 발달 장애의 예. 특징은 자기 주장 의견 표현을 못 하는 게 네. 그러니까 필히 네. 보호자가 동반해야 네. 되는 그런 이제 특징이 있군요. 그런데 지금 우리가 이제 장애인에 대한 사회적인 관심도 높고 법제도적으로도 사실 미흡하긴 하지만은 꽤 수준이 된 거로 알고 있는데 특히 이제 장애인법이 따로 있지 않습니까? 그런데 발달 장애인법을 따로 만들자고 주장하시는 이유가 분명 있을
1: 것 같은데. 지금 이제 장애인복지법상에 이제 신체장애와 정신적 장애를 일컫는 발달장애가 몽창해서 법을 만들어가 있는데요. 이것들은 이제 우리나라 6.25 사변 이후에 이제 법이 만들어지기 시작하면서 신체장애인 중심의 법률로 구성되어 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 인지적 표현이 가능한 내부장애나 기능장애에 있는 친구들을 이제 이야기하는 그분들의 이제 지원의 근거를 갖고 만들어졌기 때문에 그렇군요. 실질적으로 방금 이야기했던 지적장애나 자폐성장애나 중복중증인 내병균장애로 일컫는 발달장애인 분들에게 지원하기란이 법의 근거를 가지고 한계가 많이 있습니다. 네. 이분들은 그한분한 한 분마다 개성이나 특징이나 장애성도가 다, 다 다르기 때문에 그에 맞는 적절한 서비스가 그에 맞는 인권의 여러 가지 절차가 체계적으로 이루어지지 않으면 네. 이분들은 국가적인 차원에서 서비스가 거의 불가능하게 판단되고 있습니다. 음. 그러니까 이분들을 위한 체계적이고 생애 주기별에 맞춤형 서비스가 필요하기 때문에 별도의 지원 체계를 가져가야 되는. 세계 모든 나라들이 올 시도 대부분 나라들이 이 발달장애인 서비스의 지원 체계는 별도를 가지고 있습니다. 네. 그렇게 해야만이 이제 우리가 흔히 이야기하는 부모들이 나보다 하루 먼저 내 아이가 죽는 것이 아니고 음. 내 아이가 내가 없어도 내 아이가 지역사회에 살아갈 수 있는 근본적인 구조를 만드는 것이죠
0: 음, 그러니까 그동안은 사실은 그 아이를 돌보기 위해서 그 아이보다 하루라도 더 살아야 된다 에이. 가족들 참그 아픈 가슴을 어~ 느끼게 하는 그런 말인데 그런데 지금 이제 발달장애가 그만큼 참 복잡하고 사실은 법 제도를 만드는데 많은 연구가 필요하다는 그런 생각이 듭니다 그런데 어~ 발달장애를 놓고 볼때 이제 그 당사자로서는 그 인권적인 측면하고 그다음에 더 나아가서 어떤 그 권리 잘살 권리 이런 두 부분을 같이 고려해야 될것 같아요 우선 인권적인 측면에서 얼마 전에 영화화 돼가지고 사실 반향이 상당히 컸어요 인화학교 어, 사건 같은 경우에 발달장애로 보면 은 사실 앞에 얘기했듯이 자기 권리 주장이나 의사 표현이 미흡하단 말이에요 이런 경우에도 사실은 법적으로 어떤 장치가 있어야 되지 않을까 생각이 드네요
2: 법적인 장치가 지금 현재로서는 전무하고요 그 인화학교 사건이 영화화돼서 나왔던 것을 뭐 전국민이 보고 오신 분들도 많이 있다는데 사실 저는 그 영화가 보고 싶지 않았어요. 네. 왜냐하면 현실적으로 저희 아이가 지금 특수학교를 12년, 째 13년째 다니고 있는데 그렇군요. 거기에 나온 친구들은 자기들이 다 자기 그 표현을 할 수가 있었거든요. 저희 아이는 언어 쪽에도 좀 장애가 있어서 언어 전달이 전혀 안 돼요. 음. 근데 이 아이가 다니고 있는 학교에서는 구체적으로 좀 말씀드려 도 될까요 모르겠지만 네. 어그 폭력이라고 말을 할 정도의 그런 그 교사로부터의 폭력 사건들도 해년마다 뭐 비일비재하게 일어나고 있는데 그것이 그냥 덮여지거든요. 네. 그 구체적으로 좀 예를 들어서 말씀을 드리면. 아이의 머리를 각목으로 때려서 전혀 모르고 있었는데 아이가 계속 울고 이상한 행동을 보여서 만지는 과정 중에 어머님이 이렇게 혹이 만져진 거예요. 네, 그래서 머리를 깎여보니까 다 혹이 몇 개, 몇 군데나 있고 멍들어 있고 이렇게 돼 있는 상황이 벌어졌는데도 그냥 뭐 사과하는 걸로 끝나고 끝이 나고 네. 아무런 그 조처도 취해지지 않다 보니까 그런 일들이 뭐 지속적으로 그냥 벌어지고 있는 것이죠. 네. 그러니까 아이들이 만약에 어느 누가 뭐 이렇게 폭력을 가했냐 하면 네 폭력을 가지 않았냐 그래도 네, 예 네. 네. 이래도 네 저래도 네. 그러니까 증언의 효력이 전혀 없는 상황이고 음. 그래서 사실은 그 영화가 주는 메시지가. 감사하기도 했지만 이것이 좀더 이슈화돼서 정말 그 인권으로 우리 인권 많이 이야기하지만 우리 네. 아이들에게 있어서 인권을 정말 없는 게 아닌가 이런 생각이 들죠.
0: 그러니까요. 네. 대중적인 음. 그 여론 환기 효과는 분명히 있어요. 그런데. 있어. 네. 어, 법제도로 가기에는 아직도 위협한 네, 부분이 한국 있습니다. 한국
1: 사회는 장애인 차별금지 및권리 보장을 위한 법률이라는 제도가 있습니다. 있죠. 이미 네. 시행된 지한 5년이 됐는데요. 그이 법률에 보면 이제 자기 인증이 기는 지적장애나 자폐성장애, 이게 발, 일명 발달장애를 지체하는 친구들의 내용이 많이 이제 빠져가 있습니다. 네. 그러다 보니까 법률이 있는데도 불구하고 제대로 구제받지 못하는 게지금 현실이죠. 네. 그렇죠.
0: 그런데 그런 이제 장애인 차별금지 같은 것도 사실은 문제가 있는 게 권고거든요. 네, 의무적으로 그렇죠. 하는 게
1: 그렇죠. 아니고.
0: 네. 일반 이제 장애도 그렇지만 발달 장애 같은 경우는 사실 밝히기도 어렵고 네. 복잡한 요소가 네. 있어요. 그래서 음, 그런 부분이. 그
2: 구타 사건 뿐만이 아니라 학교에서는 교사가 가르치지 않으면 안 되는 거잖아요. 군인의 네. 직업이고 전문가고 그런데. 그~ 수업 시간에도 비일비재하게 일어나는 것이 우리 아이들이 전달이 안 되기 때문에 어떤 것으로도 부모들이 뭐~ 그걸 선생님이 어떤 걸 가르쳤느냐 이거를 아이하고 뭐~ 이야기하고 상의할 수가 없다 보니까 이 아이를 가르치기 위해서 수많은 뭐~ 굉장히 애쓰고 노력하시는 분도 계시지만 네. 그냥 종이 하나 주고 본인은 컴퓨터 앞에서 본인 윈드서핑을 하거나 아이들 방치해놓고 이런 상황도 벌어지고 있고. 그러니까 이게 너무 오랫동안 우리나라 교육제도 자체에 문제가 있지만 특별히 특수 학교에서 이루어지는 일들은 오랫동안 그냥 정체되어져 있는 것 같아요 환기되는 네. 어떤 뭐~ 그~ 계기가 없는 거죠 음. 선생님들 연수도 온라인으로 연수를 받아도 되는 것이고 그리고 교사들 뭐~ 평가하는 제도도 있지만 어떤 선생님이 어떤 연수를 받아서 그것이 우리 아이들한테 어떤 교육적인 효과를 주는지도 피드백도 되지 않고 네. 그래서 그~ 예전서부터 그냥 내려져 오는 교육 방법들이 있어요 뭐~ 그7 0년대 유행했던 포테이자 아동학습법. 네. 그것이 아직도 시행되고 있고 말을 듣지 않으면 얘가 많이 움직인다고 해서 끈으로 묶어놓고.
3: 어, 심지어는 이제. <웃음> 그 남자아이 경우에 운동 능력도 뛰어나고 또 힘도 세고요. 커가면 커갈수록 이런 아이들이 이제 발작 증세 같은 걸 일으킬 때그 남자아이를 제압할 목적으로 남자의 아이 급소 부위를 차서 음, 이 제압하는 경우 좋아요. 이런 경우도 있었고 저희가 직접 사례도 접수한 바 있고 이런 것은 과연 인권이라는 게 무엇인가 교육이 먼저인가 인권이 먼저인가를 늘 깊이 가슴 아프게 생각할 수밖에 없는 부분입니다.
0: 그렇군요. 그러니까 네. 이제 법제도가 필요한 부분이 사실은 선생님을 잘 만나면 은 그나마 좀 낫고 잘못 네, 그렇죠. 만나면 또 <웃음> 네. 뭐. 이게 사실은 장애인 복지 차원에서는 그게 아닌 거거든요. 음, 이게 이런 부분이 어, 필히 좀 관련 법이 꼭 만들어져야 되겠다. 빠른 시일 내에 만들어져야 되겠다는 생각이 듭니다. 그 외에도 뭐 하실 말씀이 얼마나 많겠습니까? 차차 하나씩 음, 네. 좀 풀어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 장애인의 날이죠. 발달 장애인 법 제정 추진 연대 공동 대표 윤종술 집행위원장 그리고 배상은 한국 장애인 부모회 부회장님 박용현 학부모 대표를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 발달 장애라는 특수한 그 장애를 배려한 법이 왜 이렇게 만들어지는 게 지지부진한지 어떻게 생각하십니까 뭐 어떤 요인 때문에 제일 걸림돌이 된다고
1: 어, 하십니까? 우선에는 이제 한국 사회는 그 다양한 목소리에서 법안이 입안됩니다 예컨대 신체 장애인들은 자기 권리를 주장할 수 있는 목소리이기 때문에 신체 장애 여러 가지 법률들이 개정됐고요 네. 또뭐 민주화 과정에서 일어나는 많은 보상법도 이루어졌고요. 근데 이제 이 지적 장애나 자폐성 장애를 걷는 발달 장애인들은 의사 표현이나 어떤 주장이 상당히 힘들기 때문에
0: 본인들이 직접 네, 본인들이 받는가. 힘들기
1: 때문에 대신 이제 부모님들이 그런 주장을 대신해야 되는데 부모님들이 아이 키우고 아이의 24시간 뒷바라지 하다 보니까 이렇게 주장을 제대로 못해 왔었습니다. 네. 그리고 또 전체 장애인의 등록 23만 0명 중에서 한 20만 명밖에 안 되기 때문에 네. 상대적으로 이제 무채워 왔죠. 그래서 이제 사실은 그 인권이나 이런 측면에서는 이게 먼저 만들어져야 되는데 세계 대부분 나라의 올시디 가입구이나 여러 가지 세계 선진국에 보면 가장 먼저 발달장애인 지원 체계가 만들어졌었습니다. 네. 심지어는 1950년대부터 만들어지기 시작했는데요. 우리는 아주 이런 것들이 이제 무척 어버렸고 제대로 목소리를 못 냈었죠. 음. 근데 다행히도 지금이라도 이제 많은 부모단체들이 연대를 해서 이렇게 추진하는 게 그나마 다행인 것 같습니다. 그렇군요.
0: 이런 경우에는 이제 외국 얘기를 들어볼 수밖에 없어요. 네. 복지가 잘 되어 있다는 미국 같은 경우는 어떻습니까?
1: 미국 같은 경우는 우선 이제 크게는 연방법에 의해서 발달장애 지원 및권리장전법이라는게 있습니다. 그리고 각 주마다 발달장애 지원 체계를 갖고 있는데요. 권리장전법에는 크게 세 축을 가지고 있습니다. 가장 먼저 이제 근위공호의 음. 축을 갖고 있고요. 그 다음에 이제 연구에 기반한 서비스를 하게 되어 있습니다. 그 다음에는 이제 정책을 결정하는 발달장애위원회가 인 체계화 되어 있습니다. 네. 이세개의큰 축을 가지고 연방정부에서 이제 주정부로 이간하게 되면 주 정부에서는 각각 이제 지원책을 만드는데요. 음. 저희들이 모델로 삼고 있는 것은 이제 캘리포니아 렌트만 법률입니다. 네. 아주 비스의 종류를 세밀하게 발달 장애인의 개인별 지원 계획과 가족 지원 계획을 체계화시겠어.
0: 가족이 중요하잖아요.
1: 네. 그래서 발달 장애인이 지역 사회 통합해서 혼자 자리 할수 있는 모든 서비스나 모든 기본적인 권리를 다 보장해 주는 네. 이런 지원 체계를 가지고 있어요. 저희들이 이 모델을 많이 벤치마킹해서 한국에 맞는 적절한 법을 지금 만들고 있는 중에 있습니다. 그렇군.
0: 가까운 이웃나라, 일본만 해도 제가 자료를 좀 보니까 발달장애자 지원법이라는 게 있어요. 근데 구절구절마다 적절히 해야 된다. 적절이라는 표현이 상당히 많이 들어가요. 그게 의미가 좀 있어 보이던데.
1: 그렇죠. 이제 장애 특성에 맞게 적절한 서비스를 해야 된다라는 표현이죠. 네. 근데 자기 회사 표현이 아주 좀 잘하는 친구도 있을 수 있고. 또인적기능이 항상 많이 떨어지는 친구도 있고 그에 네. 따라서 서비스의 지원 강도가 달라져야 되기 때문에 그에 적절한 맞는 서비스가 이제 지원이 돼야 되는 게 특징적이죠. 예를 들면 신체장애는 일괄적으로 이동의 보조가 필요하다면 지적능력이 손상이 있는 친구들은 수준에 맞게끔 지원의 서비스가 필요한 거죠. 네. 아주 다양하게. 그래서 적절한 표현을 자주 쓰고 있습니다.
0: 그렇군요. 앞에도 제가 잠깐 얘기를 했는데 이 장애인차별금지법이 권고사항이에요. 의무사항이 아니고 그러니까 이건 적절이가 아니라 적당히가 돼 버릴 수 있는 그렇죠. 그런 요소가 있어요 사실은. <웃음> 네. 그런데 그 복지의 원조라는 스웨덴 같은 경우에 보면은 보조원 또뭐 서비스를 제공해주는 이 복지 실천의 어떤 도구들도 많고 기구들도 많아요. 그런데 우리가 지금 고용이 어렵다, 고용 창출이 안 된다는 사실 몇년 전부터 각 정당에서도 그렇고 이 사회 복지 서비스가 정말 사회 질도 높이고 고용도 늘릴 수 있는 방법이다 하고 얘기하거든요. 그런 차원에서 좀, 또 앞선 그 복지국가들의 이 인력 운영 이런 것 좀. 눈여겨봐야 될것
1: 같아요. 그렇죠. 서유대는 이제 그 맞춤형 서비스, 특히는 장애인의 이동이나 장애인의 교육이나 이런 맞춤형 그 보조일 서비스가 굉장히 활성화되어 있는 거죠. 네. 그 일본 개호인 제도도 역시 마찬가지고 맞춤형 이제 서비스, 활동 보조인 서비스인데요. 이는 맞춤형 서비스들이 이제 방금 말했듯이 사회적 일자리 창출을 활성화시키고 네. 또다시 복지국가로 나아갈 수 있는 아주 지름 길인데요. 한국에도 활동 보조인 제도라고 이제 맞춤형 서비스를 도입을 했는데요. 이 장애인에 맞게끔 맞춤형 서비스를 도입을 해야 되는데 일급 장애인, 아주 일부 장애에게 또 시간을 정해놓고 아주 일부에 맞에만 서비스를 하다 보니까 이 맞춤형 서비스, 적절한 서비스가 이루어지지 않는 게 지금의 현실이죠. 그렇죠. 벤치마킹을 한국 사회도 시작하긴 했지만 아직 그런 그 마당 에 있는 것 같습니다. 네. 아, 쭉
0: 얘기를 듣고 보니까 정말 뭐 짚어봐야 될게 한두 가지가 아닌데 우선적으로 그러니까 발달장애와 관련된 법령을 만든다 할지 차관을 한다고 할때 가장 시급한 부분 우리 현실로 볼땐 어떤 부분들일까요 음,
3: 현재 장애 등급제가 우리나라에서는 시행이 되고 있거든요 네. 그래서 이제 (1급) (2급) (3급) 이렇게 나눠져 있는데 어, 이 장애 등급을 판정하는 곳 자체가 의료기관이에요 네. 그렇다면 아이가 또는 그한 개인이 가지고 있는 어떤 그 질병적인 치료를 요하는 질병적인 기준에 의한 등급이 그 받아지고 있거든요. 네. 그런데 아까도 누차 말씀을 드렸지만 발달장애인들에게 필요한 것은 치료할 하지수 없어서 계속적이고 지속적이고 또 영구히 받아야 되는 치료 목적이 아닌 서비스이기 때문에 네. 이런 것이 먼저 가장 수반이 돼야 된다고 생각이 돼서요. 일단은 획일적인 등급제. 이것이 페이지가 돼야만 개개인에 맞는 또 아까 말씀하셨던 스웨덴 혹은 일본에서 하고 있는 맞춤형 서비스가 그것을 시행할 수 있는 기본 근간이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네. 1급 장애인은 똑같이 시간 종량제로 어떤 어떤 네 가지 서비스 중에서 선택해서 주당 48시간만 써라. 현재 제공되고 있는 활동지원 서비스는 이렇게 되고 있거든요. 네. 그리고 선택할 수 있는 영역도 정해져 있어요. 뭐네 가지 정도로 방문, 목욕이라든지 음. 또 가사 지원이라든지 또 학습 지원이라든지 이렇게 하지만 이것은 개, 개인의 맞춤형이라기보다는 적은 단나 시행되고 있는 것이 예산 문제 때문이겠지만 네. 1등급 소수의한에서만 지원을 받고 있거든요. 음. 이렇게 돼서는 보편적인 서비스는 받는다고 말하기가 굉장히 어려운 상태죠.
1: 스무이나 일본 같은 경우는 이제 그 지적 능력이 떨어진 발달장애인이나 아니면 신체장애인이나그 서비스 유형이 굉장히 다양화되어 있습니다. 근데 한국 사회에서 이제 활동보조 서비스는 신체장애인 중심의 서비스인 거죠. 네. 근데 이제 결국 일급만 하니까 이상급은 이 서비스에 제외될 수밖에 없고 또 일급 중에도 아주 소수만 하다 보니까 결국은 이제 제외되고요. 그러다 보니까 자기 부담금도 많아지고 특히나 이제 획일적인 서비스죠. 이동의 서비스만. 네. 그러다 보니까 발달장애인은 낮에 성인이 돼서 그 종일 우리나라 25만 발달장애인 중에서 한 10%만 서비스를 이용하고 있습니다. 나머지 90%는 다 부모 품에서 집에 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 그 불량한 시설에 그 70%가 발달 장애인이 불량인 시설에 있다고 합니다. 그리고 정신 장애인 시설에 우리나라가 100여 개 있는데요. 그 중에 또한 670%가 0이 발달 장애인이라고 합니다. 네. 뭐 이런 게 지금의 우리의 현실입니다. 그렇군요. 그러다 보니까 이제 맞춤형의 적절한 지역사회 자립할수 있는 서비스가 이제 이법 속에서 필요한 거죠. 부모의 품을
0: 떠나면은 네. 정말. 네. 보호받기 힘든 그런 부분이 있고, 그런 차원에서 이제 그 주거시설이나 어떤 경제적 지원 같은 거, 그 부모 살아있을때 말고 성인이 돼서도 지속적으로 아까 말씀하셨듯이. 그런데 이제 제가 또 보니까 이 판정을 할 때, 지금 아직 법이 없습니다마는 공적 지원을 받을 때, 예를 들어서 지능검사 이런 거는 사실 기준이 좀 모호하지 않습니까? 그런 것도 오류도 생길 수 있고, 이런 부분도 좀 감안해야 될 사항.
1: 그래서 등급에 의해서 지원을 할 것이 아니고요. 그 장애 의 정도에 따라서 지원 시간이 달라져야 됩니다. 그래서 서비스의 지원을 근거를 삼아야 되는데 우리나라는 해결적으로 등급에 의해서 중증이고 1급이면 경증이면 3급, 4급 이렇게 나누다 보니까 네. 서비스가 다양해지지 못하는 거죠. 신체장애 1급은 이동의 서비스가 많이 필요하지만 발달장애 일급은 이동의 서비스는 많이 필요 없을 수도 있습니다 네. 그래서 서비스 내용에 따라서 이제 시간 배정을 안배를해야 되는데 음. 등급에 따라 시간 배정 안, 안 되라 안배를 하다 보니까 문제가 발생하는 그렇군요. 거죠 그러니까
2: 어떤 서비스를 하느냐에 따라서 이렇게 이제 모호하게 들리실 수 있을 것 같아요 도대체 발달장애인들한테 어떤 서비스가 필요하길래 무슨 종류별로 서비스를 지원해야 되느냐 이렇게 하는데 쉽게 예를 들면 이제 그 저희 아이는 지금 올해 스무 살이 됐거든요 네. 근데 이 친구를 데리고 제가 수영장을 가면 옷 갈아입는 대로 엄마가 따라 들어갈 수가 없잖아요. 남자애이다 보니까. 그런 부분, 아주 뭐 작은 것에서부터 소소하게 얘기하면 이런 작은 거 하나하나가 우리 아이랑은 24시간, 우리 아이가 잠든 시간이 아니면은 계속적으로 옆에서 누군가가 있어줘야 되는 거거든요. 그러면 사회활동을 두 어, 부부가 한쪽 남편이 나가서 일을 한다 그러면 아이는 부모 중에 한사람은꼭 지키고 있어야 되니까 사회적으로 정말 능력이 있고 일할 수 있는 직업 능력이 있는 엄마의 경우에도 아이가 있으면 100% 아이를 케어야 해 되니까 국가적인 차원에서도 조금 마이너스가 아닐까라는 생각이 들기도 합니다.
0: 그래요. 지금 뭐 국가적으로 성장동력, 성장동력 하는데 음. 어 그렇게 이제 비효율적으로 그렇죠. 어 인력이 운영되는 그러니까 뭐 거창한 걸 바라기 전에 우선 아까 말씀하신 그 조그만 부분부터 네. 우리 사회가 그 짐을 조금 덜어주고 손을 잡아주는 게 필요하지 않나는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 장애인의 날인데요. 발달 장애인 법제정 추진 연대 공동 대표 윤종술 집행위원장 또 배상은 한국 장애인 부모회 부회장님 박용현 학부모 대표를 만나뵙고 있습니다.
3: 성경섭이 만난 사람
0: 발달장애라는 게 앞에서 얘기를 들어보니까 이제 자기 관리 또 자기 표현이나 이런 것들이 이제 상당히 부족하다 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 이제 부모님들에 의해서 주로 법제정 추진이나 뭐 이런저런 부분들이 주도가 되고 있다는 게 특징인 것 같아요. 여기 계신 세 분도 그런 그연유가 아마 이 일에 뛰어들게 된게
1: 아닌가 생각이 드는데요. 예, 저는 18세 된 자폐 아동의 아빠입니다. 20세
3: 된 예, 자폐성 장애를 가진
1: 아이 의 아, 엄마고요.
3: 그러시면, 예. 저희는 17세 된 지적 장애를 가지고 있는 딸 아이입니다.
1: 네. 예, 세계 어르, 어른 나라를 보더라도 이제 이 발달 장애인 법은 대다수 이제 부모님들이 추진을 했습니다. 네. 미국의 역사도 그렇고, 일본의 역사도 그렇고, 스웨덴의 역사도 그렇고, 이제 직접 우리 아이들이 자기 표현이나 자기 주장을 하기 힘들기 때문에 부모님들이 이제 나서서 이런 이제 법을 제정하게 되는 배경이 되죠. 네. 그래서 이제 역시 우리나라도 이제 미국이나 일본이나 여러 나라처럼 이제 부모님들이 직접 나서서 우리 자녀들을 위한 발달 장애를 위한 지원의 법의 근거를 만들자. 이렇게 이제 제작하게된 배경이죠.
0: 그렇군요. 어느 발달 장애 아이를 둔 부모 수기를 보면서 제가 참 찡한 부분이 있더라고요. 아이들하고 집안에만 있으면 클수 없이 행복한데, 밖에만 나가면은 엄청나게 불행해진다. 이런 얘기를 해요. 그러니까, 밖에 마음대로 나가보는 것이 아마 이 부모들의 가장 큰 소원이 아닌가 하는 생각이 들어요. 근데, 이 부모님들이 이 발달장애, 특히 우리나라에서, 어, 좀 뭔가 법도 만들고 제도적으로 정비해야 된다라고 이제 운동을 한 역사가 좀 있을 텐데, 어느 정도 되십니까 길지는 않을 것 같은데.
1: 뭐 운동의 역사를 이야기하면 그렇게 길지는 음. 않은 것 같고요. 그에 근대 1980년도 초에 이제 한국 장애인 부모회가 이제 시작이 됐었고요. 네. 그 후에 이제 여러 단체들이 이제 만들어지기 시작했습니다. 음. 근데 굳이 운동이라 표현을 하면 80년부터 시작이 됐는데도 불구하고 그 이제 정책이나 이런 여러 가지 제도적인 요구를 하기 힘든 시기였고요. 자기 모임, 뭐 스스로 역량 강화라든지 스스로의 부모들의 소모임 정도 중심으로 이루어진 상태고요. 네. 1990년대 들어와서 이제 장애인에 대한 특수교육법이나 아니면 특수교육진흥법 개정운동을 시작하면서부터 이제 운동의 역사가 시작이 됩니다. 그렇고. 그리고 이제 2000년도 들어와서 2005년도부터 시작된 장애인등에 대한 특수교육법 제정운동이 이제 부모 운동의 역사의 한큰 축이 아닌가 싶고요. 네. 그 축을 시작으로 이제 부모님들이 장애인 교육의 문제를 이제 나와서 이제는 한국에도 장애인 교육을 제대로 해달라 기본적인 권리를 보장해달라 그래서 장애인 교육법을 만들게 된 계기가 됐고요. 네. 2007년도 이 법이 통과되면서 또 다시 교육을 받은 발달 장애인들이 지역사회 에 나가면 또 다시 지원할 수 있는 근거가 부족하다. 네. 그렇게 시작돼 이제 발달 장애인법의 역사가 시작이 됩니다. 그렇구나. 지금 이제 부모 관련 이제 발달 장애인 관련된 개단체가 모여서 이제 발달 장애인법 재정 추진연들을 만들어서 19대 총선과 또 대선과 이게 맞물려서 발달 장애인의 문제를 지원의 체계를 법적적인 구조까지 한번 만들어 보자. 이렇게 해서 저희들이 이제 아주 체계적이고 조직적으로 지금은 하고 있는 상태입니다.
0: 네. 지난 2월에 이제 그 추진 연대가 발족이 돼서 열심히 활동을 하고 계신데 지금 법안 같은 거는 어느 정도 이제 19대 국회에
1: 이제 각그 새누리당도 그렇고 그 민주통합당도 통합진보당도 공의 발달장애인법을 19대에서 만들겠다고 공약을 해놓 어, 상태입니다. 다행이네요. 발표를 했었고요. 저희는 그 공약에 맞추어서 19대가 시작이 되면 법안을 발의하기 위해서 지금 법안 작업을 거의 마무리 단계에 있습니다. 네. 세세한 법안 조문까지 거의 마무리를 맞춰가는 거의 상태고요. 음. 6월 국회부터 19대가 시작이 되면 저희가 의원 발의로 이렇게 이제 준비를 하고 있는 상태에
0: 있습니다. 네. 발달장애 주변에서 사실 많이 장애를 갖고 있는 부모 또 장애아들도 있고 장애 성인도 있고 한데 드러나는 분도 있고 안 드러나는 분도 있어요. 얼마 전에 특장애라고 있죠. 본인의사하고 예. 관계없이 예. 그 정상적이지 않은 소리를 내거나 행동하는. 근데 주변 분들이 특장애를 잘 이해를 하고 어, 공공장소에서 그런 장애를 봤을 때 그냥 모른 척해 주는 게 제일 도움이다. 모른 척해 주셨으면 좋겠다. 이런 얘기를 하더라고요. 부모님들이. 예. 나오신 김에 우리 발달장애도 그런 부분이 있을 것 같아요. 좀 아. 청취자분들도 우리 국민들이 이 정도만 좀 우선해 주셨으면 하는 게 있을 텐데.
2: 우리 아이를 데리고 문 밖을 나서는 순간에 두 가지를 꼭 준비해야 되는 필수품이 있어요. 죄송합니다 하고 음. 감사합니다 였어요. 제가 20년 동안 우리 아이랑 살면서 나가는 순간부터 이 아이와 나가는 순간부터 모든 사람들에게 죄송해야 되고 그러니까 심지어는 어떤 일이 있었냐면 제가 우리 아이를 데리고 식당에 를한 적이 있었는데 왜 이런 아이를 데리고 대중 식당에 왔느냐고 음. 까지 말씀하시는 분들이 계셨거든요. 그 그러니까 왜냐하면 저는 우리 아이에게 세상을 보여주고 세상에서 다른 별에서 온 아이가 아니라 지구인으로 살게 해주고 싶은 거예요. 같이 네. 함께 살수 있도록 그 그러니까 조금 따뜻한 눈길로 보아주시고 아 이렇구나 하고 조금만 이해해 주시면 좋지 않을까. 우리 아이가 발달장애가 있어서 그렇습니다 하면 음. 아 그래요 라고 대답해 주시는 분에게 제가 기껏 감사합니다를 하는데 이렇게 오픈된 마음으로 우리 아이들을 좀 지켜봐 주셨으면 같이 살아갈 수 있는 세상이 네. 되었으면 하는 바람이 있습니다.
0: 배상한 부회장님이셨고요. 네. 어, 학부모 대표 박용현 네. 대표님.
3: 어, 저는 도와달라는 말씀을 드리는 거는 제일 싫고요. 네. 우리 아이들을 보실 때늘 함께하고 더불어 사는 그러나 조금은 특별한 이웃으로 그냥 함께 똑같은 눈높이에서 봐주셨으면 좋겠어요. 네. 어, 높게 봐주시기도 원치 않고요. 또 낮게 또 동정 어린 눈길 또이 사람들은 꼭 도움이 필요한 사람 이렇게 봐주시는 거는 원치 않고요. 네. 아이들도 원치 않거든요. 그냥 더불어 함께 사는 우리 이웃 중에 좀 특별한 아이들, 특별한 사람들, 음. 특별한 또 사회인들 이런 인식이 점차 확산되고 서로 생각해 줄때 우리 아이들이 좀더 편안한 시선 속에서 이 세상을 살아갈 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그렇군요.
0: 윤종술 공동대표님도 말씀입니다.
1: 그렇습니다. 앞에서 누군이 말씀한 내용과 거의 뭐 대동소유한데요. 사실 비장애인들도 아동 시기나 성인 시기에 굉장히 별난 친구도 있고 그렇죠. 사회적 문제 있는 친구도 굉장히 많잖아요. 네. 장애인 친구를 해서 특히 뭐 특별한 대우나 특별하게 관심을 가지고 보다는 그냥 그냥 이웃 사람처럼 이웃 아이처럼 네. 편하게 대하면 그게 바로 이 눈높이가 맞지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 음,
0: 헌법에도 보장된 거죠. 우리 국민은 누구나. 어, 잘살수 있는 권리를 가지고 태어나거든요. 하루빨리 발달장애관련법이 좀꼭좀 제정이 됐으면 하는 그런 생각이 듭니다. 바쁘시고 활동하시느라고 또 아이들을 돌보느라고 시간도 부족할 텐데 이렇게 나와서 같이 얘기 나눠주셔서 대단히 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 장애인의 날을 맞아서 발달장애인법제정추진연대 공동대표 윤종술 집행위원장님, 또 배상은 한국장애인 부모의 부회장님, 박용현 학부모 대표님을 만나 뵙습니다. 발달장애인을 둔 가족들은 장애가 있는 가족보다 하루라도 더 살아야 한다고 입버릇처럼 얘기한다고 합니다. 발달장애인이 그만큼 홀로 서기가 어렵다는 얘기일 텐데요. 관련법을 하루라도 빨리 만들어서 이들 가족들의 눈물을 닦아줄 때가 된게 아닌가 생각이 듭니다.